0: Gostaria de te convidar a mais um momento de oração, preparando o teu coração para aquilo que o Senhor quer falar. Feche os seus olhos, peça para Deus falar contigo, apesar da correria, apesar das pessoas, apesar das preocupações, apesar de tudo que o Senhor fale contigo, ministre a verdade ao teu coração. Senhor, nós já temos ouvido a tua voz, o Senhor tem ministrado a tua igreja, desde manhã no Nutre e agora, através dos cânticos, da nossa comunhão uns com os outros, da entrega dos nossos dízimos e ofertas, nossas crianças já estão ali na sala, sendo ministradas na tua palavra, numa linguagem acessível, compreensível a elas, Senhor, abençoa-nos agora, que a tua palavra nos liberte. Que a Tua Palavra nos aproxime de Ti, nos aproxime uns dos outros e nos faça ver a, a verdadeira é, é, o desejo do Teu coração para as nossas vidas nesta noite. Faz, Senhor, cumpre o Teu propósito. Nós oramos gratos no nome de Jesus. Amém. Amém. Gostaria de compartilhar um pouco com os irmãos nesse tema O Céu é para os Corajosos. Alguém ouve, Ah, pastor, eu sou covarde, então eu vou para o inferno. Calma. Vamos trabalhar um pouquinho esse tema aí. Eu queria mostrar, eu não vou trabalhar um texto com vocês, mas eu quero mostrar três textos nesse só para ressaltar uma ou duas palavras de cada desse, desses textos para a gente trabalhar então a respeito desse tema de que o céu é para os corajosos, de que os covardes ficarão de fora do céu. E não sei o que estou falando, vocês vão ver que a Bíblia fala isso. E vão entender o que eu quero dizer com isso, o que a Bíblia quer dizer com isso também. Vamos para o nosso primeiro texto. A gente vai ver três textos aí, os três estão no último livro da Bíblia, o Apocalipse. Não que tenha só no Apocalipse isso, mas eu estou com Apocalipse na cabeça, porque eu estou estudando Apocalipse com o pessoal de quarta-feira. Então foi mais fácil eu pegar esses três aqui em Apocalipse do que ir para outros. Mas vamos lá. Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. Apocalipse 2, 10. Enquanto você acha aí, vou dando o contexto para você, é uma carta de Jesus Cristo a uma igreja que se situava na cidade de Esmirna. Uma cidade onde os crentes seriam perseguidos e a grande parte deles seria morta. A maioria deles iria padecer, não de enfermidades ou espada, mas por serem cristãos, por escolherem permanecer firmes na fé, eles seriam mortos e aqui no versículo 10 fala assim, Apocalipse 2, 10, Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de dez dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então eu não vou entrar em detalhes dos dez dias, o que quer dizer, se você quer saber, quarta-feira nós estamos exatamente aí, né Rony? Estamos exatamente aí, você vai descobrir o que quer dizer esses dez dias e etc. Mas o que é importante, essa igreja iria passar por uma, já tinha começado, a passar por uma grande perseguição e Jesus está dizendo, vocês têm que passar por isso. Não é porque eles estavam sem fé, não, eles criam. E assim mesmo eles passariam por essa tribulação. E Jesus fala, não temas. E aí Jesus fala, ser fiel até a morte. E eu vou te dar a coroa da vida. Não fraqueje. Não negue o meu nome. Mesmo que a tua vida esteja em jogo, não negue o meu nome. Muitos vão morrer dessa igreja. Mas não negue o meu nome. Porque eu vou dar a coroa da vida para você. Você vai receber a vida eterna. É algo muito maior. Veja aí o elemento coragem, ousadia, intrepidez em Cristo. Apocalipse 12. Vai um pouquinho para frente aí. folheando a tua Bíblia. Se tiver com o celular, não dá para folhear, mas dá para ir um pouquinho para frente. Apocalipse 12, versículos 10 e 11. Apocalipse 12, 10 e 11. Ouvi grande voz do céu proclamando. Agora veio a salvação, o poder. O reino do nosso Deus e é a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos. O mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, vejam agora, o venceram por causa do sangue do cordeiro, preste atenção, e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Esses são os vencedores, que venceram por causa do sacrifício de Cristo. Mas esse sacrifício de Cristo gerou uma fé com uma coragem, que eles permaneceram firmes em Cristo, mesmo em face a morte. Mesmo em, quando a vida deles estava em jogo, eles permaneceram firmes em Cristo Jesus. E agora o nosso último texto, Apocalipse 21. Lá no finalzinho do livro de Apocalipse. Apocalipse 21. Eu farei a leitura do, dos versículos 5 a 8. Mas nesses versículos todos eu quero só achar uma palavrinha para mostrar para vocês aí. Apocalipse 21. Eu vou ler dos cinco ao oito por cada unidade do texto, para a gente compreender. tá certo? Acompanhe a leitura da palavra do Senhor. E aquele que está sentado no trono disse, Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou alfa e ômega, princípio e fim. Eu a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Agora veja o contraste. Quanto, quanto, porém, aos covardes, essa palavrinha, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, Veja agora, que palavra dura. A parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre. A saber, a segunda morte. Que é a morte espiritual, a morte de inferno. E veja que é interessante, entre aqueles que não têm morada no céu, aí, ele coloca os covardes. Aqueles que não têm a coragem. E dois textos lá atrás falando a respeito daqueles que são crentes de verdade, eles manifestam a coragem, eles apresentam a coragem que nasce da fé. Eu queria mostrar para vocês agora, um, Ander, você coloca para mim, é um texto do C.S. Lewis, desde que a gente estudou, se não me engano, é lição 27, a gente está, estava, nós estávamos estudando um livro do C.S. Lewis, a gente acabou hoje, e desde que eu vi, se não me engano, na lição 27, essa frase dele, quando ele estava trabalhando a respeito da coragem, e ele diz aí, a coragem não é simplesmente uma das virtudes, mas a forma que cada virtude assume quando está sendo testada, ou seja, no ponto da mais alta realidade. E, pastor, só complicou o meio campo aqui agora, embolou. Deixa, eu... olha o exemplo que esse autor dá no livro. Ele fala, por exemplo, vamos pensar em uma virtude. E ele coloca lá como exemplo a virtude da misericórdia. Ele fala, Pilatos. Quando levaram Jesus para ele, para ele condenar Jesus, os religiosos, os judeus levaram Jesus para ele ser condenado. Pilatos teve misericórdia até um certo ponto. Olha, não vejo maldade nesse homem. É justo que ele seja liberto. Eu vou dar Barrabás para vocês, um bandido sem vergonha para não é para ser morto no dia de hoje. Eu não vejo maldade, mas eles insistiram, insistiram, e aquela região estava passando por uma certa situação meio complicada com Roma. E ali ele ficou preocupado. Bom, essa agitação, esse pessoal dando problema para mim, eu vou perder o meu cargo político e a minha autoridade e o poder que eu tenho. Então, o que ele fez? Lavou as mãos. Falou assim, eu não vejo mal nenhum, mas já que vocês querem, então que a culpa seja de vocês. Só que isso não funciona no reino de Deus, a culpa é dele também. Omissão, certo? Ele não lutou por aquele que estava sendo injustiçado. Então, veja, ele foi misericordioso, é uma virtude. Mas ele foi com essa virtude até onde não era prejudicial para ele. E quando ele tinha algo a perder, faltou a coragem. E aí a misericórdia, que é uma virtude, desapareceu. Entenderam? Então existia a misericórdia, mas por falta da coragem, a misericórdia não cumpriu o papel dela até o fim. Veja essa frase novamente. A coragem não é só... Mais uma das virtudes, mas ela é aquela virtude que ela vem para é, capacitar, fortalecer as outras para que a gente consiga cumprir o propósito daquela outra virtude. Como no caso de Pilatos. Se ele tivesse batido o pé, não, vocês podem tirar meu cargo, pode ter um, um alvoroço aqui agora, talvez eu tenha que chamar os soldados, mas esse homem é justo e ele não vai morrer. Eu não, não vou matar esse homem, ele não merece. Olha, já está todo machucado, vocês já judiaram um homem à toa. Se ele tivesse coragem, ele continuava tendo misericórdia. Mas quando faltou a coragem, depois vocês vão entender o porquê que faltou, a misericórdia foi embora. E um justo morreu como se fosse injusto. Um homem honesto e bom morreu como se fosse bandido. Foi descartado, jogado fora da cidade. Vamos ver alguns outros exemplos aí, então, para a gente entender. Mas tá, deixa eu continuar aqui um pouquinho. É, veja aí, a coragem não é só mais uma virtude, mas cada virtude precisa dela para completar até o fim o seu propósito. E ele fala que é, essas virtudes elas são testadas. Não é isso? No momento mais difícil. Então, talvez Pilato se considerasse um homem misericordioso. Mas quando a misericórdia dele foi testada e foi provada no nível mais alto, ficou claro que era papo furado. Ele não era um homem misericordioso. E quando faltava a coragem, a misericórdia ia embora. Vamos ver alguns outros, algumas outras virtudes que eu separei. É, não dá para trabalhar todas, porque é uma lista.. É, é, Imensa, mas eu coloquei várias aqui que eu vou só comentar com vocês. Acompanhem comigo. Por exemplo, a virtude da honestidade. Pastor, eu sou um homem honesto. Pastor, eu sou uma mulher honesta. Tá bom. Até quando você é honesto? Ah, pastor, eu sou honesto até que eu passe a perder dinheiro. Se for para eu perder dinheiro aí, né? Jesus, fé, legal, mas negócios à parte. Aí, eu tenho que ganhar meu pão. Aí, outra história. No meio do comércio, isso já todo mundo já sabe que é assim mesmo. Quem pode, pode mais, chora menos. Vocês estão entendendo? A pessoa é honesta, mas na hora que aperta o bolso, ela deixa de ser honesta. Faltou coragem. Essa pessoa precisa de coragem para romper com o mamão. Você sabe o que é mamão? Não é a fruta, o mamão, não. É um deus ali, do Antigo Testamento, que era o deus do dinheiro. Muita gente está dentro da igreja servindo a mamon. Fala que Jesus é o Senhor, mas quando aperta no bolso, escolhe mamon, não escolhe Jesus. Falta coragem para continuar sendo honesto porque crê em Jesus. Escolhe um outro Deus. Um outro exemplo. A virtude da justiça. Pastor, eu sou um homem justo. Até que ponto? Até que ponto? Até o ponto onde eu não me comprometa ou seja identificado como um galileu, como Pedro, não é isso? Eu sou justo até no, no momento onde o meu nome não vai ser comprometido. Se quiserem me colocar no meio do rolo, eu já saio de fininho. Ou então, você lembra Jesus ali sendo carregado pelos soldados e apanhando, Pedro olhando assim, não é justo o que estão fazendo com o meu mestre, não é certo, eu vou acompanhar. Ué, você é um deles, você é um galileu. Eu não. Ele até soltou uns palavrões ali, né, para falar que não era. Não, eu, galileu, imagina um negócio desse. Já saiu. O justo sumiu. Sumiu. Era ele que tinha cortado a orelha do soldado antes ali. Não que isso seja coragem, ele foi até repreendido. Agora ele está acompanhando. Os outros saíram de perto, mas eu, Pedro, estou acompanhando. Mas na hora que aperta, a justiça vai embora. Eu não sou igual a esse, não. Eu, galileu, o que, que é isso? A virtude da castidade, que está fora de moda. Aí os jovens vão se namorar. Não, eu sou jovem, adulto também, né? Vai namorar, e aí você se mantém ali até o casamento, até que os amigos começam a zombar e falar na cabeça. Ah, essa coisa é ultrapassada, Não tem nada a ver Isso. Não, o meu corpo é templo do Espírito Santo e tal. Ah, para de bobeira. Não, fala a verdade. Você está né, você meio que joga do outro lado. Né? Isso. E aí começa a falar um monte de coisa e você acaba cedendo. Se não cede por causa dos amigos, cede por causa dos desejos da carne. Faltou coragem de enfrentar os amigos e mostrar a tua fé. Mesmo que eles te chamem de boiola depois. Hoje eu falei sobre isso com os adolescentes lá na sala um pouquinho... Precisa de coragem para se consagrar ao Senhor, para manter a castidade. Ah, que bobeira. Ah, fala para Jesus, então, não fala para mim. Eu estou passando o que está escrito. Ué. As pessoas falam: Pastor, o que, que Deus pensa de sexo antes do casamento? Eu falo assim: Não existe. As duas coisas no Antigo Testamento que legalizavam um casamento eram a sociedade reconhecer que ele é o teu esposo ou a tua esposa e o sexo. Quando você se uniu com uma pessoa, você se tornou uma sua carne. Está casado. está <risos> entendendo? Ah, pastor, esse negócio não está certo. E o sexo por diversão? Isso o mundo faz. Você vai se divertir com o sexo com a sua esposa depois. Mas não namoradinho. Ou dar uma pegadinha só num canto. Sabe, assim, de pegadinha que eu digo até o fim, né? Ah, não, depois vão me zoar um monte. Pois é, precisa de coragem para se consagrar. A virtude da fidelidade. Serei fiel às pessoas até que algo mais importante surja para mim. Eu sou fiel às minhas amizades, aos meus relacionamentos. Eu lembro uma vez, um amigo meu de faculdade, quando eu fazia biologia, todo final de ano era eu que organizava uma viagem de final de ano para o curso de biologia que a gente ia para a praia. Todo mundo alugava uma casa, a gente ficava lá e ficava uma semana, às vezes 15 dias, dependia do dinheiro. E, eu, e a gente ia com a turma da faculdade para a praia. E a gente ficava lá. E eu lembro que a gente estava organizando de estudantes, você sabe como é que é, né? Dinheirinho apertado sempre. E eu lembro que a gente contou certinho, a gente dividiu a casa no número de pessoas, a comida que tinha que comprar, o que cada um tinha que levar, o dinheirinho de cada um era importante. Daí esse amigo chegou aí, dois dias antes, e falou assim, Alessandro, eu não vou. Eu falei, mas o que aconteceu? Tá doente? Morreu alguém e tal? Ah, não, é que eu tive uma oferta para ir numa outra praia aí, lá perto, e vai ser de graça para mim. Eu Falei assim, mas e os outros? Pra tirar o dinheiro um onde para pagar a casa? Você não assume um compromisso com o grupo? Ah, não. Mas daí eu vou perder uma boca, né? Falei assim, é. O que passou na minha cabeça? Se fosse um homem de Deus, um homem honrado, ia, ia cumprir o trato que foi feito. Eu lembro uma vez um crente falando para mim assim, eu cobrei alguma coisa que tinha sido prometido para mim na igreja. E aí esse crente falou assim, é. Mas você não tem isso por escrito para provar que, que, que a gente tem que fazer isso por você. Deu falei assim, é, isso nas pessoas de, do mundo, sim. Mas os homens de Deus, basta a palavra. Ou deveria bastar a palavra. Fidelidade ao que falou, fidelidade às pessoas, fidelidade aos compromissos assumidos. Até o pessoal que joga bola lá de sexta-feira, eu falo o seguinte, você assumiu o compromisso de jogar... Futebol é diversão, é brincadeira, mas se assumir o compromisso, você tem que ir. Ah, hoje eu não estou afim. Ah, mas por que você não está afim? Os outros que estão afim não vão jogar porque vai faltar gente? Fidelidade. Fidelidade. Então, vou ser fiel às pessoas até que seja conveniente para mim, ou não surja algo mais importante? Querido, você precisa de coragem para reconhecer e abandonar o seu egoísmo. Deixa o egoísmo de lado. E aprenda a viver em comunidade. Ser fiel às pessoas. E fidelidade a Deus. Bom, eu sou fiel a Deus, pastor. contanto que não mexo no meu bolso, na minha agenda e nas minhas prioridades. Isso não é fidelidade. Falta coragem, não é? Falta coragem para confiar na providência de Deus. Que Mesmo que você pegue o dinheiro e invista na obra. É Deus que mantém a tua casa. Falta você confiar que Ele tá, controla melhor a tua vida do que Você? Que a tua agenda está na mão dele e não na tua. Ele sabe administrar melhor. Coragem. Entregar nas mãos do Senhor. E a virtude da bondade. Pastor, eu sou uma pessoa bondosa. Mas será que eu sou bondoso até o ponto que não tenha que abrir mão de algumas coisas. Ou não ser incomodado. Você é bom até o ponto que ninguém está te incomodando. Até o ponto que você não tem que abrir mão de algumas coisas. Não, eu sou uma pessoa boa mas não vem me tirar na frente da televisão na hora que eu estou assistindo o Jornal Nacional ou o Flamengo destruiu o Corinthians. Certo? Então, no, é, está desculpado. Né? Então, assim, vocês sabem que a gente é, é bom enquanto não estão tirando aquelas coisas que são importantes para a gente. A gente é bom muitas vezes enquanto a gente não é incomodado daquele precioso tempo, daquele precioso... Né? E aí, quando a pessoa mexe ali, você parece que vira o diabo. Tá vendo que agora essa é a única hora que eu tenho, capeta, sai daqui. E aí você começa a brigar com a pessoa. Cadê a bondade? Cadê o homem, a mulher bondosa? Que se preocupa, que quer dar o melhor para o outro. Vocês estão vendo? Faltou a coragem para amar mais as pessoas do que as coisas e os métodos. O teu jeito de fazer, o teu tempo de fazer. Faltou coragem. Faltou coragem para você manifestar uma bondade que vai além. E a virtude relacionada ao perdão. Ah, pastor, eu perdoo fácil. tá certo. Mas você talvez faça. Eu perdoo fácil, quanto que não, não seja aquela pessoa que você está falando a respeito dela. Ah, eu perdoar uma pessoa que é meu amigo, que anda do meu lado, que me trata bem, é mais tranquilo. Mas aquela pessoa que de repente já até foi um grande amigo seu, mas te machucou muito. Fala assim, ah, perdoar ou perdo, mas só aquele lá não, não me exija isso. Ué, que perdão é esse? Você precisa de coragem para reconhecer que você também é culpado. E que você também é pecador. Igual essa pessoa que você está falando, se recusando a perdoar. É por isso que Jesus fala que nós seremos perdoados conforme nós perdoamos. Porque quem perdoa muito é quem reconhece que precisa de muito perdão, que é pecador. Então, a virtude do perdão... Dessa facilidade em perdoar, ela deve vir acompanhada da coragem. Para você reconhecer a tua imundícia, que você não é melhor do que ninguém. A virtude da paciência. Pessoa que é paciente, que vai uma milha, duas, três, quatro a mais, consegue escutar coisas absurdas e continuar na mesma calma. Né, Gerson? Opa. Admira a paciência do Gerson. Às vezes tira até a paciência da gente. <risos> Sou paciente até que toque no meu carro, na minha moto ou nos meus bens, na minha casa. Quem sabe se precisa de coragem para se libertar dos bens materiais, não é isso? Ah, pastor, eu tenho... Mas olha, arriscaram o meu carro, não dava para continuar calmo ali. Que Deus tire o teu carro, então. Para você ter a virtude da paciência. E se relacionar melhor com as pessoas. Se é isso que é o teu problema, que te deixa nervosinho e perder a calma, que Deus tire. Ah, pastor, não sei o que acontece, eu sou paciente, mas eu vou para aquele lugar trabalhar, eu fico endemoniado naquele lugar. Vou orar para você perder o um emprego. Que quem sabe você consiga outro, então. Porque é mais importante você ser paciente. E agir com amor, com compaixão com as pessoas, mesmo quando elas estão, parece que trabalhando para tirar a tua paciência. Você precisa de coragem. Coragem para se libertar daquilo que é material. Se te riscou teu carro, derrubou tua moto, tirou algo teu. Se liberte dessas coisas. Tira essas coisas da sua vida. Ou se liberte do apego a essas coisas para você manifestar a virtude da paciência com as pessoas. Tenha coragem de se libertar. Eu já percebi em alguns momentos da minha vida que eu me apeguei demais a alguns bens materiais que eu conquistei, que Deus permitiu que eu conquistasse. E aí, aquilo se tornou tão forte na minha vida que, quando alguém tocava ou fazia alguma coisa em relação àquilo, eu perdi minha paciência e agia de uma forma é, nervosinha. Não é isso? Deus mostrou isso para mim e eu tive que me libertar disso. E tento me policiar para que essas coisas surjam. A virtude da responsabilidade. Ah, pastor, eu sou muito responsável com o meu trabalho. Está aí com as outras coisas. As outras, os outros compromissos que você assumiu, você tem honrado? O que se refere à responsabilidade com as pessoas, com as instituições e com Deus? Você é uma pessoa responsável? Pois é, se eu sou responsável, mas para eu manifestar isso até o final, quando eu estou sendo testado no ponto mais alto, quando a minha responsabilidade está sendo testada, eu preciso ter coragem. Coragem para reconhecer minha irresponsabilidade com as pessoas, instituições e com o Senhor. Senhor, eu não tenho sido responsável com o teu reino. Eu trabalho muito. Chego antes e saio depois. Faço o meu melhor lá, mas na tua casa eu não faço o meu melhor. Você faz o meu melhor no teu trabalho, mas você não faz o teu melhor com os teus filhos e com a tua esposa. Responsabilidade. Para você seguir até o final com essa virtude, a virtude da responsabilidade de ter coragem para reconhecer que você é responsável em muitas coisas e precisação do Espírito Santo mudando o teu coração. A virtude da obediência. Ah, pastor, eu sou obediente, eu reconheço hierarquias e tudo mais, mas será que... Como que está a tua obediência ao teu pai e à tua mãe? Hoje eu falei sobre isso também com os adolescentes e jovens lá na sala. Não é de igual para igual. Não é. Teu pai e tua mãe não são teu amiguinho, não. Autoridade sobre a tua vida. tem que respeitar. E mesmo depois de adulto, continua respeitando. Não é, ah, vai ficar velho e fraquinho, não vou respeitar mais. Tem que respeitar do mesmo jeito. Ah, então o pai pode ser autoritário? Não. A Bíblia fala para o pai não despertar ira nos filhos. Tratar com amor, com respeito. Mas você, filho e filha, tem que respeitar. Tem que obedecer. Você tem sido obediente no teu trabalho? Você tem sido obediente a Deus, investido na obra dele? Tem sido responsável na obra dele? Você é para pregar, pregar? Você é para evangelizar, evangelizar? Você é para fazer ação social, ação social? Você é para exortar, exortar? Ou você só cumpre o teu trabalho de forma responsável e o resto você leva tudo mais ou menos? É Para você ser responsável em todas as coisas, tem que ter coragem. Para reconhecer os seus limites e pedir o socorro do Senhor. Ser obediente. O respeito. Ah, pastor, eu respeito todo mundo. Só não fala mal do meu time. Não é assim? Querido, precisa de coragem para mudar o foco do teu amor. Se o foco do teu amor está no teu time, antes das pessoas, dos seus relacionamentos, tem alguma coisa muito errada. Você precisa de coragem para reconhecer Puxa, como o meu amor é, é ridículo. Eu brigo com as pessoas por causa do Corinthians, de São Paulo, do Palmeiras, do Flamengo, de qualquer coisa. É pouco demais. Você perdeu aquela amizade porque o cara zoou com o teu time, perdeu, feio. Sério mesmo? Isso daí é mais importante que a tua amizade? Do que se relacionar bem com as pessoas? E a virtude da humildade? Não, eu sou uma pessoa humilde. Até quando vai a sua humildade? Quando ela é testada ao máximo, você, se, você continua sendo humilde? Ou você é humilde quando te convém? Você tem algo para receber sendo humilde? De alguém que está acima de você e precisa de um favor? Ou então, será que você continua sendo humilde quando você tem que se humilhar debaixo de uma pessoa que você considera inferior a você? Você não deveria pensar dessa forma, mas às vezes você pensa. Inferior a você porque ela estudou menos, porque o português dela é tudo bagunçado, porque ela não tem um título, ou porque você a considera ela ignorante, ou porque ela é pobre, ou porque ela está mal vestida. E aí você não quer se humilhar diante dessa pessoa, se mostrar uma pessoa humilde, que depende daquela pessoa para alguma coisa. E aí você mantém o nariz empinado e fala assim, eu não vou me curvar. Ela que tem, que eu sou muito mais esperto, tenho muito mais títulos, tenho muito mais dinheiro, muito mais qualquer coisa. Querido, você está precisando de coragem. Coragem para pedir para o Espírito Santo quebrantar o teu coração. Relembrando, queridos, olha para essa frase aí de novo. A coragem não é simplesmente uma das virtudes, mas a forma que cada virtude assume quando está sendo testada, ou seja, no ponto da mais alta realidade. Essas virtudes que eu falei, todas as outras virtudes, você precisa de coragem para ir até o fim na virtude, para ser misericordioso, para ser justo, para ser bondoso. Coragem para ir além, não só quando te convém ou quando você deseja, mas para fazer o que é certo sempre. Precisa de coragem, sim. De coragem. Mas de onde vem tal coragem? E como encontrar essa coragem? Essa coragem, querido, que nasce da fé, ela está naquele que tem Jesus como Senhor da vida dele. Ou deveria estar, pelo menos. Quem não tem Jesus como Senhor, ele consegue ser misericordioso até um ponto. Mas quando a prova maior chega, ele pula fora. Até as pessoas que não temem a Jesus conseguem se manter castas até um certo ponto. Mas chega no momento máximo, ela não se aguenta mais. Por que, é que um ímpio vai se manter justo? Para não ir preso. Mas se ninguém está vendo... Ele vai burlar as contas, ele não vai pagar os impostos. Ele vai fazer tudo errado. Isso é coisa de de quem é indo para o inferno. Mas crente não deve fazer assim. Mas o crente de verdade, ele quer ir até o fim na virtude. E Deus capacita, dando a fé que gera a coragem. Para ele continuar fiel ao Senhor. Para ele se consagrar ao Senhor em todas as áreas da sua vida. Vocês lembram que a gente leu que os covardes não vão fazer parte lá no reino dos céus? Eles ficam de fora? Junto com os assassinos e com todos os outros? Por que, que eles ficam de fora? Porque Jesus não é o senhor da vida deles. Porque eles até podem ter algumas virtudes. Mas é a virtude da conveniência. Que você exerce aquelas virtudes até no ponto aonde te convém. Até o um ponto onde você não vai ser prejudicado de alguma forma, não vai ter que abrir mão de alguma coisa. Então, você é honesto até com a hora que você não está perdendo dinheiro. Você é fiel à tua esposa enquanto você está morrendo de paixão ou enquanto ela está perto te olhando. Quando ela sai de perto, você procura outras. Mas aquele que está em Cristo, ele tem a fé que gera a coragem, que pode nos capacitar a exercer todas as virtudes de uma forma superior, a verdadeira coragem nos leva a nos consagrarmos ao Senhor de uma forma integral, radical e definitiva. Entenderam isso? A fé em Jesus gera uma coragem. Uma coragem para você investir no reino de Deus, investir na vida dos missionários que estão lado do outro lado do mundo. Você pega o dinheiro do teu bolso e você investe. Não estou falando nem de dízimo, dízimo é 10%, estou falando de oferta. Aí você coloca lá, missionário fulano de tal. Você colocou lá dois mil reais. por um exemplo. Colocou lá. Ah, professor, eu não tenho, nem tenho esse dinheiro. Colocou dezão. Então, esse dezão faz diferença para você. Colocou lá. E você, ai, vai faltar, eu vou isso. Calma, querido. Você faz a coisa de uma forma racional também. Não é loucura pegar todos os bens e mandar para outro lugar e morrer de fome depois. Não é isso. Faz a coisa de uma forma racional, mas você confia no Senhor. Que Deus vai prover. Que Deus vai dar o que você precisa. Que é dEle que vem a tua renda e que você pode investir em outras vidas. Sabe? A verdadeira coragem nos leva à consagração. E uma consagração que ela é integral, radical e definitiva. Não tem, você não recua mais. Quanto mais perto estivermos de Cristo, escuta essa frase, quanto mais perto estivermos de Cristo, maior será a fé que gera, alimenta e aperfeiçoa a coragem em nós. Quanto mais perto você está de Jesus, maior vai ser a fé que que gera, alimenta e aperfeiçoa a coragem. Então, a coragem ela é gerada pela fé, ela se alimenta é, da fé e ela é aperfeiçoada pela fé. Então, longe de Cristo, a tua fé cai. Sem a fé, não, há coragem. Sem a coragem, as virtudes morrem. Na primeira dificuldade, a gente abandona as virtudes. Mas, estando perto de Cristo, a fé vai gerar, alimentar e aperfeiçoar a coragem. Para que nós tenhamos vidas consagradas a Deus. É esse o caminho. Concluindo, queridos, seis frases para a gente concluir aí. Para você colocar a cabeça no lugar agora. Se você não entendeu até agora, não desespere, agora você vai entender. Tá certo? Vamos lá. Um, a coragem verdadeira nasce na fé em Cristo Jesus. Coragem, querido, aquela é uma pessoa corajosa? Corajosa para quê? A coragem ela não é uma virtude em si, ela é uma virtude que trabalha junto com as outras virtudes. Então eu tenho coragem. Coragem você ser é uma pessoa corajosa? Para quê? Você dá diz, mas eu não, vai que falta no um final do. Então isso não é coragem. Ah, eu sou uma pessoa corajosa. Ah é? é corajosa para reconhecer os seus erros e pedir o socorro de Deus ou pedir ajuda para alguém? Coragem para ser humilde, mesmo diante de alguém que você acha inferior a você e agir com humildade, mostrando até dependência daquela pessoa. Coragem para reconhecer que você é apegado demais aos bens materiais e que precisa ser uma pessoa mais espiritual. Você precisa dar fé para isso. A fé que vai gerar a coragem verdadeira, que vai alimentar e fazer essa coragem crescer dentro de você e vai fazer agora com que você consiga Manifestar as virtudes de uma forma plena. E transformar as vidas ao teu redor. A coragem verdadeira nasce da fé. É ela que, na, que, que gera essa coragem que vai capacitar, que vai aperfeiçoar as outras virtudes. Dois. Então, a coragem verdadeira nasce da fé em Cristo. Ela é aperfeiçoada por meio do nosso relacionamento com Cristo. Então, olha, a coragem nasce da fé. Você reconhece Jesus como teu Senhor e Salvador. Você vai ganhar coragem. Só que a coragem tem que ser aperfeiçoada. E como que você vai aperfeiçoar agora? Tendo um relacionamento com Jesus. Quanto mais você se aproxima de Jesus, você cresce na fé. E a fé vai alimentar a sua coragem. E a tua coragem vai aperfeiçoar as tuas virtudes para que você não deixe de manifestar uma virtude na primeira dificuldade. Você vai continuar sendo honesto, mesmo que... Fala assim, olha, vou perder agora 5 mil reais nessa venda aqui, mas eu vou continuar sendo honesto, porque o que é certo, é certo. Porque Deus vai me honrar depois. Então, a coragem nasce da fé, e ela é aperfeiçoada no nosso relacionamento com Cristo. Três... Torna-se o instrumento capacitador e o catalisador para manifestarmos as virtudes de forma plena em nossa vida. Veja aí. O que eu quis dizer com essa frase? A coragem, ela é o capacitador. O que eu quero dizer com isso? Pega o um exemplo da, 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 da honestidade de novo, por exemplo. Então, a pessoa ela era honesta até quando não mexer no bolso dela. Ela vai fazer um negócio, ela esquece a honestidade, a fidelidade a Cristo. E ela uma coisa que vale quinhentão, ela vende por 700 porque ela quer ter um lucro, mas está sendo desonesta. tá certo? Mas, se ela é crente de verdade, ela tem coragem para fazer o que é certo. E confiar em Deus, que Deus vai suprir depois. Ah, pastor, burro de quem comprou. Não é assim. Assim o ímpio pensa. O crente não deve pensar dessa forma. O cliente tem que ser justo. Eu quando vou vender carro ou alguma coisa, o pessoal fala, por quanto você está vendendo? Porque eu quero vender para um preço que seja justo para mim e para você. Vamos achar esse preço. Mesmo que eu perca. Ou mesmo que o outro vá perder. Isso o outro não Ah, eu não estou achando que isso seja, é justo. Mas o que é justo é justo. Se isso não serve para você, você vai achar um, um outro local. Mas o que é justo é justo. A coragem me capacita a ser justo até o fim. A coragem me capacita a ser misericordioso até o fim. Não fazer como Pilatos fez. Quando apertou o calinho dele, ele deixou de ser misericordioso. A coragem nos capacita a manifestar as virtudes até o final. E mais do que isso, agora os professores de química podem explicar. A, a, a coragem ela é o catalisador para que as outras virtudes cumpram as suas reações e, e cumpram os seus objetivos. Então, talvez você, ah, eu sou honesto, mas sem a coragem, você vai andar num passo tão lento que você nunca vai manifestar essa coragem. Mas quando você coloca um ingrediente, a coragem aí no meio, esse catalisador, ele acelera a reação e faz com que aquela virtude se manifeste prontamente. Então, nós precisamos dessa coragem que nasce da fé. Que cresce no nosso relacionamento com Cristo. Para que as nossas virtudes se tornem evidentes no meio da sociedade. Esses três últimos pontos agora, presta atenção. Quatro. Sem a coragem, não há consagração. Ou se quiser colocar, sem a coragem, não há santificação. E a coragem vem da fé. E da fé que Jesus Cristo é o Senhor. Da minha vida. Não só um Senhor genérico do universo, mas o meu Senhor. A Ele que eu obedeço. É a Ele que eu vou prestar contas. Não é a minha vontade e os meus desejos que interessam. É a vontade e os desejos do meu Senhor. Então, se eu tenho essa fé, eu vou ter a coragem. Se eu tenho a coragem, eu vou me consagrar. A minha justiça vai ser a justiça do reino. A minha bondade vai ser a bondade do Senhor. A minha misericórdia é a misericórdia que vai até o fim. E não a misericórdia da conveniência que pula fora quando aperta para lado da gente. Estão entendendo? A minha amabilidade, capacidade de amar pessoas, não vai estar condicionada a quem eu vou amar. Mas quem se aproximar, você é amável. Mas quando não tem coragem, falta coragem, de você reconhecer que você não ama como deveria amar, você só vai amar quem é, que é conveniente. ter o mesmo cheiro seu. Certo? mesmo status social, mesmo nível cultural, mora, de repente, no mesmo ambiente, tem uma linguagem semelhante. Sem a coragem, queridos, não há consagração. Porque as nossas virtudes são mortas. São virtudes de conveniência. Mas quando a gente tem a coragem, as nossas virtudes se tornam vivas. E aí, a nossa vida é uma vida de consagração, de dedicação ao Senhor. Próximo. Sem a consagração, não há salvação. Ah, pastor, eu não concordo. Tá bom, vou dar citar a Bíblia então. Porque sem a santificação, ninguém verá a Deus. Santificação é consagração. Sem santificação, sem consagração, ninguém vai chegar perto de Deus. Veja aí então. A fé gera coragem. A coragem nos aperfeiçoa em nossas virtudes para que nós cumpramos o que cada uma nos, nos direciona a fazer. E aí, isso é uma vida de consagração. É viver como Deus quer que você viva. Mas sem a fé não há coragem. Sem a coragem as suas virtudes são mortas. Sem as virtudes você vai viver como um ímpio, como um desgraçado, que às vezes tem boas ações, mas boas ações de conveniência, que quando aperta mesmo, você mostra a sua natureza imunda. Sem a consagração... Ninguém entra no céu. Faz o caminho inverso. É isso? Vocês viram aí? Aprenderam já, né? A fé dá a coragem. A coragem, ela faz com que as nossas virtudes se tornem vivas. E isso daí nos consagra a Deus. As pessoas vão ver Cristo na nossa vida. Mas sem essa transformação, não há salvação. Ah, pastor, você está dizendo que a salvação é pelas obras? Não. Não. Eu estou dizendo que quem é salvo tem vida transformada. Quem é salvo busca consagração. Se você vê erros na sua vida e não está nem aí, você não é crente, meu irmão. Você pode até cantar bonitinho, até se emocionar no culto. Mas se você sabe que tem erros na sua vida, de repente, algum que eu falei aqui hoje, você sabe que você tem, mas isso eu não vou mudar, você não está salvo. Você não é crente. Porque o crente, quando ele é confrontado com o próprio pecado, ele se arrepende e muda o comportamento. Porque Jesus é o Senhor, não interessa se eu quero, não interessa se eu gosto. Jesus é o Senhor, a minha vida é dEle, eu sou consagrado a Ele, separado a Ele. E o último pontinho nosso aí. Eu poderia deixar de, de lado ele, porque é meio desagradável, mas aí está. A fé covarde nos leva ao inferno e não ao Pai. A fé covarde te leva ao inferno. A fé é que você não tem coragem de olhar para dentro de si, ver os seus pecados e falar, Senhor, eu quero mudar. Senhor, eu não quero continuar assim. Eu não amo as pessoas como eu deveria amar, eu sou apegado aos bens materiais, eu sou justo quando me convém, eu sou bonzinho quando me convém, eu sou benigno quando me convém, e aí vai. Senhor, muda minha vida. Eu quero que Jesus seja o Senhor da minha vida mesmo. Os meus atos têm que mostrar que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Querido, querida, se os teus atos, as tuas palavras, os teus relacionamentos não pregam Cristo antes dos teus lábios, fica quieto. Entendeu o que eu estou falando? Você não é salvo pelo que você faz, mas o que você faz demonstra se você é salvo ou se você não é. Ninguém vai para o céu porque é bonzinho, mas todo mundo que vai para o céu tem a vida transformada e quer se consagrar ao Senhor. Mas para isso você precisa reconhecer que Jesus é o Senhor. De verdade, não de brincadeira, não, não 50%, não 70%, nem 99%, mas 100%. No mínimo, a disposição assim: Eu sou todo seu. Eu reconheço, não quero ser hipócrita, que não é toda a minha vida que é tua ainda, mas eu quero que seja. Então, me quebranta, me moe se for necessário, mas muda a minha vida. Eu tenho que te consagrar em tudo que eu sou, em tudo que eu penso, em tudo que eu faço, no meu trabalho, na minha casa, nas minhas amizades, no tipo de piada que eu conto, no tipo de conversa que eu tenho. Tudo isso tem que ser para a tua honra e para a tua glória. Eu quero ter uma fé autêntica, ter Cristo como Senhor da minha vida. E esse Cristo vai me dar coragem. E essa coragem vai fazer com que eu manifeste as minhas virtudes de uma forma plena, integral, até o final, mesmo que tenha desafios, perseguições e até morte. Eu vou continuar fiel, manifestando aquilo que é certo, vivendo aquilo que é correto. Porque Jesus é meu Senhor eu quero honrar Ele com a minha vida. E aí, quando eu for falar de Jesus, as pessoas vão me ouvir. Será que se eu dissesse, para um de vocês e falasse assim, olha, você precisa conhecer Jesus. E aí você fala assim, tá bom, mas onde que eu vou conhecer Jesus? Ele já foi para o céu. Será que se eu falasse, anda comigo um mês que você vai conhecer Jesus? Será quantos de nós que poderia falar isso hoje? Mas não é anda comigo assim de marcar um encontro, tomar um suco só uma vez por semana, uma hora ali no shopping, não é isso? Senta do meu lado, lá no sofá da minha casa, quando estou vendo televisão, veja como que eu trato a minha esposa, a minha filha. Vai no meu trabalho me acompanhar, veja como me relaciono com as pessoas. Na hora de eu pagar os meus impostos, veja como eu sou. Daí a César o que é de César, daí a Deus o que é de Deus. Estão entendendo? Na hora de eu trabalhar com o meu dinheiro, será que o meu coração está ali? Ou será que o meu coração está em Cristo, está na minha família, está nos meus relacionamentos? Queridos, o céu não é para os covardes. O céu é para os corajosos, aqueles que reconhecem Jesus como Senhor e se atiram nos braços dele, para viver ou para morrer. Tem ele como prioridade, tem ele como objetivo, ele é o nosso alvo, ele é o nosso objetivo. Se eu estou de carro, louvado seja Deus, se eu estou a pé, louvado seja Deus. Se meu tênis é Nike, louvado seja Deus. Se é uma havaiana velha soltando as tiras, diz que não solta, mas solta sim. Né? Louvado seja Deus também. Se eu ganhei muito esse mês, louvado seja Deus. Se eu ganhei pouco, louvado seja Deus. Porque esse não é o meu objetivo. meu objetivo é honrar Cristo, porque Ele morreu por mim naquela cruz e Ele já preparou morada para mim no céu. O meu quarto está pronto. Essa é minha prioridade. Essa deve ser a nossa prioridade. Abaixa a tua cabeça. Queria que você falasse com o Senhor. E de forma sincera. A sinceridade também é uma virtude. Mas será que você vai ter a coragem... De olhar para dentro de você e, e ser sincero com Deus? Manifesta coragem no que se refere a essa virtude, a sinceridade. Seja sincero. Você está com Deus? Ou a tua fé é a fé dos, do, dos covardes? Você tem manifestado uma fé ousada, corajosa, que honra Cristo? Que cumpre a vontade dEle, mesmo que você perca algumas coisas? Mesmo que difamem você ou te humilhem? Você continua honrando Cristo, manifestando as virtudes? Aonde está o teu coração hoje? Você está indo para o céu com uma fé corajosa? Ou você está enganado? Até tem fé, mas uma fé covarde, que nega a Cristo na primeira dificuldade. Vamos cantar esse cântico como nos colocar em pé, às vezes está tanto tempo dentro da igreja, e quando a gente conheceu o Cristo, a gente decidiu que ia entregar tudo para Ele, que Ele ia ser a nossa vida, e a gente chorou, a gente se quebrantou, você estava indo para o inferno, você era escravo às vezes de bebida, de droga, de outros vícios, você estava numa situação desesperadora, a vida estava destruída, aí você se entregou para Ele, aí você chorou um monte, e aí você ficou feliz depois, logo na sequência, você descobriu que você estava indo para o céu Que você é salvo, que Deus te ama, aquela coisa toda E mudou um monte de coisa na sua vida Mas de repente essas coisas foram esfriando E de corajoso você se tornou um covarde na fé Quem é você hoje? De repente está na hora de voltar ao primeiro amor A fé corajosa A fé ousada A fé obediente a fé é que ouve a voz de Deus e cumpre a vontade dele, sem questioná-lo. Como aquele jovem que é apaixonado pela namorada, e aí louco no ver a hora de casar, de estar junto, morar na mesma casa, né? aquele, aquele grude, aquela melação, aquela coisa sempre abraçada, e beijo para cá, beijo para lá em casa, e os primeiros anos. De... Mas depois, vem sete, vem dez, vem quinze, vem vinte anos de casamento, e aí já não tem mais aquele amor. Já não esfriou. Já não tem mais aquela paixão. Já não tem mais aquela admiração. Aquela vontade de estar junto. Não estou dizendo que isso é certo não, gente. Estou dizendo que muitas vezes acontece isso. E muitas vezes acontece isso com o nosso relacionamento com Deus. Se isso aconteceu com você, você já foi muito fiel. Já decidiu entregar tudo para Ele. Viver uma fé ousada de entrega, de quebrantamento. De se humilhar na presença dEle. De se dedicar à obra dEle. Mas hoje você está frio. Mas... Põe frio nisso. Distante de Cristo, distante da obra. A igreja parece que é, é até é tipo, ai, droga, já chegou domingo, tem que ir na igreja de novo. Escutar aquele pastor uma bobeira lá na frente. De repente, o amor esfriou. Está na hora de voltar o primeiro amor. O amor da paixão. Você quer estar perto de Jesus. O culto foi duas horas e meia, mas já acabou, tá tão bom, louvor, a pregação, tá com os irmãos. Ah, ainda bem que tem um momento de comunhão lá, de, sabe? A paixão pelas coisas de Cristo, de investir na obra missionária, de falar de Jesus para os outros, de aprender da Bíblia, de orar e se quebrantar diante de Deus. Queridos, vamos voltar ao primeiro amor. Que Deus nos dê essa fé que gera a coragem. Para nós sermos homens e mulheres que manifestam as virtudes e assim honram a Deus. Não só quando a virtude é conveniente. Mas até mesmo quando a virtude você manifestar, ela vai trazer prejuízo para você. Você vai continuar firme. Porque Jesus é o teu Senhor e você quer honrá-lo. Eu quero orar por você. Orar pela tua vida. Você que quer que Deus reavive esse amor por Cristo. Te chamar à frente. Vem à frente eu quero orar por você. Para Deus reavivar esse amor, essa paixão por Jesus. Dar uma, uma injeção de ânimo, de amor à obra de Cristo, a Cristo. Vem aqui. Não se importe com os outros. Vai pastor, eu vou lá, vão achar que eu estou perdido em pecado. Ninguém vai pensar nada. Se pensar, azar da pessoa. Certo? Eu quero orar com você. Pedir que o Senhor reavive a tua fé, reavive o teu amor. Para que a tua vida pregue Cristo. Para quando você abrir os lábios... A pessoa já entendeu tudo quem era Jesus, só de te olhar. Pela tua paciência, pela tua compaixão, pela tua justiça, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Vamos orar. Senhor, aqui estão os teus filhos e as tuas filhas diante de ti. Eles não estão só diante de mim e diante da igreja, mas muito mais, na tua presença. Com humildade nos corações, eles estão reconhecendo. Que precisam se reconsagrar a Ti. Que eles querem ser tocados pelo Senhor. Trabalhados pelo Senhor. Remodelados pelo Senhor. Traz de volta nestes que aqui estão à frente de uma forma especial. Esse reavivamento da fé. Aquele primeiro amor. Aquela paixão por Cristo. Aquele quebrantamento gostoso. Que nos faz chorar por aquilo que fizemos. Mas também nos faz celebrar aquilo que recebemos em Cristo Jesus, Senhor que ao saírem daqui, de forma especial esses que aqui estão à frente, Senhor, que saiam renovados na sua fé, avivados no teu Espírito, Senhor, e que as virtudes que vêm do teu Espírito se manifestem nestas vidas, através dessas vidas, e impacte o mundo. Que ao falarem de Cristo, que as pessoas já tenham percebido Cristo na vida delas, nas atitudes, nas palavras, nas for, na forma que se relacionam, na forma que administram o dinheiro, os bens, na forma que administram a agenda, as prioridades de suas vidas, nas palavras, nos pensamentos, no foco da vida, Senhor. Que cada um desses tenha a direção do Teu Espírito e a coragem que vem dos altos céus para cumprir a Tua vontade, hoje e sempre. Abençoa-nos, Senhor, todos nós. A viva fé da tua igreja, de forma especial da oitava igreja presbiteriana de Londrina. Que sejamos homens, mulheres, jovens e crianças apaixonados por Jesus. Que derramam lágrimas de alegria ao celebrar a salvação de Cristo. Que derramam lágrimas também de quebrantamento quando pecam e se voltam a ti pedindo perdão para recomeçar na tua presença, Senhor. Que sejamos uma igreja consagrada, separada para o Senhor. E mesmo que o mundo se desvie cada vez mais, que cada um de nós, que as nossas casas, que os nossos filhos, Senhor, sejam consagrados a Ti. Faz isso, Senhor, e assim o Teu nome será exaltado em nós e por meio de nós. Nós oramos gratos no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.